0: quiero compartir con ustedes el mensaje que bueno desde hace un par de semanas Dios puso en mi corazón para compartir este fin de semana, lo compartí anoche y también lo quiero compartir hoy, hoy domingo y el equipo me ayudó con el título eh, le pusimos descontrol y por qué pusimos descontrol porque parece que estamos viviendo en este tiempo con tantas cosas que están fuera de control o que están en descontrol no, no todo, pero muchas cosas sí. Y cuando esto sucede, pues produce mucha inseguridad. Nuestras vidas han, han cambiado, nuestras rutinas han cambiado. Hemos tenido que reajustar la agenda una y otra vez, pero quizás reajustar la agenda una y otra vez es lo de menos. A muchas personas les ha tocado reajustar el mercado, sus gastos, tantas cosas. Hay personas con tantas necesidades en este momento y creo que el aislamiento Está llegando a un punto donde está produciendo un daño grande, un daño severo. Pero aunque todo parece estar fuera de control, la solución no es retomar el control, sino saber que Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido, siempre lo, lo tendrá, jamás lo perderá. Y esto nos lleva no a una vida de incertidumbre, e inseguridad, sino a una vida de confianza en Dios. El Salmo 23 nos ayuda a entender que Dios sigue en control que es totalmente digno de confianza, que podemos reposar, descansar en Él y caminar con Él en medio de esta situación hasta atravesarla y llegar al destino donde Él nos quiere llevar, el libro de los los Salmos es el libro favorito de de mi hija y este Salmo 23 quizás usted puede recitarlo de memoria, es muy, muy conocido mi hija le encanta el libro de los, Salmos, de los Salmos, hablando de mi hija mayor que cumple, de, de hecho mañana cumple 18 años. Y mi otra hija, la menor Valentina, el jueves cumplió 15 años y yo digo Dios mío, ¿cuándo se crecieron estas niñas? Porque para mí todavía son mis bebés, todavía las veo como, como, como unas niñas y quizás por eso es que me guste tanto el Salmo que dice joven juí y envejecido <risa> y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Me que mendigue pan, pero no, no, no me siento eh, viejo, no todo lo contrario, me siento joven, con ánimo y con fuerza de seguir haciendo lo que el Señor me ha dado hacer, aunque confieso que a veces hay momentos difíciles, eh, aprendí una vez que a esta edad, hay que tirar la vida hacia arriba, específicamente a los 43 años que tengo, hay que impulsar la vida nuevamente hacia arriba, porque la vida como que te quiere tirar hacia abajo, así que es tiempo como de una reactivación, si tú estás por esa misma edad, es tiempo de una reactivación. Estaba leyendo una historia que me envió el pastor Andrés acerca del Salmo 23, y es una mujer que vive en un palacio y ha hecho una fiesta, e invita a un actor famoso pero también a su humilde pastor y a los dos les pide que si por favor pueden recitar el Salmo 23 el actor famoso empieza a hacerlo y wow una elocuencia y lo hizo de una forma extraordinaria que ganó los aplausos de todos los que estaban eh, en la fiesta después el, el pastor lo hizo más o menos y lo que ganó fue el silencio de las personas Pero lo interesante fue la expresión del actor famoso que dijo que él conocía bien el el Salmo 23. Pero que el pastor conocía al pastor del Salmo 23. Y esto es muy diciente porque leyendo un comentario de Charles Spurgeon acerca del Salmo 23. Él dice que no es el Salmo del pastor sino que es el Salmo de la oveja que conoce, entiende y camina con su pastor, el salmo 23 me parece tan importante y tan relevante para este tiempo que les invito no solamente a declararlo cada día sino a vivirlo cada día porque ningún otro pasaje en tan cortos versículos tiene tantas promesas como el salmo 23, promesa número uno, versículo número uno es el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito y es la promesa de Provisión, la palabra para pastor es el que alimenta, el que cuida, el que guía, el que defiende Y no es casualidad que dos de los principales reyes de Israel, Moisés y David Hayan sido primeros llamados al pastoreo físico antes de que Dios les entregara el pastoreo de su pueblo amado Israel Entonces si alguien entiende cuál es la necesidad de una oveja es David sabe que son frágiles, que son débiles, que a veces incluso son tontas y cometen errores, quizás muchas veces por inocencia, conoce las necesidades de primera mano. Pero también el mismo David que fue pastor de ovejas físicas, conoce la responsabilidad que tiene el pastor porque él mismo incluso se enfrentó a leones y a osos por defender corderos. Y yo creo que Él dice, si yo como pastor soy capaz de hacer esto, ¿cuánto más el príncipe de los pastores es capaz de hacer? Si el príncipe de los pastores nos dio el cielo, ¿cómo nos dará con Él todas las demás cosas? Es por eso que David, que es quien escribe este salmo, cita con, con tanta confianza el Señor. ¿Y quién es el Señor, el Dios omnipotente? ¿Quién es el Señor? El eterno, el digno de confianza y dice mi pastor de una forma tan personal. El Señor es mi pastor, es tiempo presente pero tan personal porque aunque el rebaño sea muy grande. Él sigue siendo íntimo conmigo, es mi pastor. Y es un pastor que no solamente quiere proveernos. Y puede proveernos, sino que lo quiere hacer con tanto amor y con tanta generosidad. Puede que no alcancemos en la vida a tener todo lo que deseamos. Pero estoy seguro de que nunca nos faltará todo lo que necesitamos. Mientras preparaba este mensaje, recordé cuando Alex Campos vino a la iglesia hace muchos años. Creo que estaba yo comenzando en, en el Evangelio a principios del año 2000. Llevaba ya yo unos como dos añitos, pero, pero un poquito cojo. Y recuerdo que al final de cantar, él fue a, a allí al salón eh, VIP y empezó a, a vender los CDs, pero había una fila estaban autografiándolos. Y yo quería, pues admiraba a Alex, estaba empezando. Y yo, yo quería que autografiara el mío. Y cuando me lo devolvió, es interesante, mira, mira lo que puso en, en el... En el CD para ricaute no sé por qué se tragan la R siempre Ricaurte pero pone Salmo 23 y cuando me, me acordé de esto entendí que, que este Salmo no es poesía que es que es realidad cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán he visto el cumplimiento de este Salmo en mi vida en mi familia lo he visto en la iglesia Ah, no, no siempre he tenido todo lo que deseo, pero siempre he tenido todo lo que necesito Y creo que fue Dios recordándome esto Y a lo largo del Salmo te vas a dar cuenta por qué, porque seguro también lo has experimentado en tu propia vida Entonces provisión, promesa número dos, versículo número dos: En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos y es descanso Es es paz, cuáles son esos verdes prados La palabra de Dios, sus promesas frescas Dulces al paladar y siempre vigentes Y en esas promesas, en su palabra me deja descansar en En el original es como me hace recostar Me hace reclinar como en medio de ese cansancio Como que vienes y recuestas o pones tu oído en el pecho del Señor Como lo hacía el discípulo Juan Y ahí puedes recordar sus palabras, sus promesas, sus profecías y en ellas descansar. Pero no solamente eso, recibes instrucción, recibes sanidad, recibes más de la presencia del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, puedes dejar tus cargas ahí. Mira no somos, la Biblia no dice que somos burros, la Biblia dice que somos ovejas. No somos burros para vivir cargados, somos ovejas que escuchan su voz y la siguen. En Juan 10 Jesús mismo lo dice, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Es una promesa, una maravillosa promesa de que podemos oír la voz del Señor. Y seguramente en este momento nos está susurrando, aunque todo parezca que está fuera de control, hijo, hija, yo tengo el control. Creo que este versículo y esta promesa en el versículo 2 está muy ligada al 3. Porque dice Él renueva mis fuerzas, versículo 3 Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre Y habla de renovación y dirección Y este renovar de fuerzas tiene que ver con el alma Y un alma cansada es un alma estresada Y es un alma desesperanzada ¿Por qué puede fatigarse el alma? Bueno muchas razones déjame darte tres Una de las razones es por la desilusión la frustración de no ver cambios por tiempo en tu propia vida o por no ver cambios en, en tu entorno. Esta situación de, de tanto tiempo, bueno, son cinco meses eh, sin poder abrir la iglesia, por ejemplo. Y cinco meses de muchas otras cosas limitadas. Eso puede en cierta forma fatigar el alma y no, no ver un cambio. O, o, o no ver como que las cosas están cambiando como uno espera. Pero... También otra situación por la que un alma se calma, eh, perdón, se cansa es por el activismo, a veces asumimos o tomamos tantas responsabilidades y a veces entiendo por el hecho de tener la mente ocupada y no pensar en, en otras cosas que pueden traer desilusión o frustración, pero miramos los compromisos y están acá y miramos el tiempo y está acá. Y el tiempo no alcanza para suplir los compromisos, entonces eso genera un desinterés por las cosas y a veces como una mediocridad porque no se puede cumplir con todo lo que se requiere y eso también fatiga el alma. Pero lo que creo que está hablando el salmista del alma fatigada aquí es a causa del pecado, porque un creyente que está practicando el pecado, no porque un creyente no pueda pecar, el Señor nos nos está madurando y nos está formando, pero cuando ya es la práctica del pecado El alma se quebranta ¿Y por qué digo que hace referencia a esto? Porque después de decir que Él conforta mi alma Dice me guía por sendas correctas o por sendas de justicia Porque no solamente el Señor quiere quiere restaurar el alma Sino quiere guiarnos por por las sendas correctas Por las sendas de justicia Pero sea por cualquiera de las tres razones La promesa está vigente y es Él renueva mis fuerzas Es decir, Él restaura mi alma cada vez que me toca salir tengo una cita eh, personal o de mis hijas o debo venir a la iglesia o voy a mercar y con la mayoría de rostros que me cruzo, eh, no digo todos pero la mayoría son rostros como de, de tristeza, son rostros de, de desilusión, son rostros de, de desesperanza en los que en muchos de ellos se puede percibir el dolor propio de un alma quebrantada. Y es entendible porque, bueno, las noticias solo hablan del COVID-19 y no hablan de otras cosas, pero el daño alrededor es igual o quizás mucho, mucho mayor, no solamente por la enfermedad del COVID, sino cuántas personas que han tenido que interrumpir sus tratamientos de otras enfermedades que son delicadas porque no pueden ir al médico, porque les da miedo ir al médico, cuántas personas se han quedado sin trabajo gente que en su economía está sufriendo muchísimo, empresas que han tenido que cerrar negocios que no han podido continuar, del cual dependen muchas familias, los niños estudiando siete horas en la casa pegados a una pantalla donde por la misma pantalla tienen que hacer educación física en un espacio de un metro y los padres no saben qué hacer con ellos porque no alcanzan a estar concentrados las siete horas, o sea son muchas cosas, no solamente los niños, como los padres pueden lidiar con todo esto Yo no digo que todo esto sea intencional, pero sí digo que es una realidad Con la cual muchas personas están luchando y y no no es fácil, de hecho ya perdí la cuenta Al principio pasaban dos o tres carretas por la casa vendiendo, hoy ya no sé cuántos pasan Todo el día y no solo vendiendo, otros dando serenatas En una mañana llega Diomedes, en la tarde llega música para planchar, en la noche llegan rancheras Y y, y quizás también pasan muchas personas con familias pidiendo Algunos tienen micrófono y no tienen que forzar la voz Pero otros tienen que forzar la voz y al levantarlo se escucha el quebranto Se percibe en el ambiente la desesperanza y el alma fatigada Y es delicado porque cuando el alma está quebrantada Difícilmente sabe a dónde ir y toma caminos que son equivocados En medio de la desesperación y por eso el Señor dice me guía El salmista dice el Señor me guía por las sendas correctas, el Señor quiere restaurar el alma y guiarnos por las sendas correctas Porque con el alma quebrantada se cometen muchos errores Dios desea restaurar el alma, Dios desea renovarla, reconducirla luego de desfallecer o aún de cometer errores La palabra en su original literalmente significa devolver el vigor de la vida, la vitalidad Sé que hay personas que sienten que han perdido su fuerza, su vigor, pero hoy toma esa promesa. Dios se devuelve el vigor, la vitalidad. Yo siento que Dios está, es como si estuviera inyectando ánimo, fuerza a muchas personas en este momento que se sienten con los brazos caídos, aunque su postura física está encorvada. Que sienten que, que Dios mío, que no pueden más, pero creo que el Señor hoy les está diciendo que Él les infunde, les inyecta nuevas fuerzas, restaura su alma en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es una de las maneras en las que Dios hace esto? Y por eso es tan importante, nosotros decimos somos una comunidad grande, cuando estamos aquí en el auditorio, pero pequeña cuando estamos en los grupos. Porque mucha de la forma en que Dios hace esto, infundir fuerza, levantar el ánimo, es a través de otras personas recuerdas Génesis cuando Dios crea al hombre hace toda la creación primero y dice todo es bueno pero cuando crea al hombre dice no es bueno pero ¿qué dice no es bueno que el hombre esté a solas no, no dice eso el hombre, la mujer necesita muchas veces estar a solas para conectarse con Dios Y para muchas más cosas que son beneficios de estar a solas Pero lo que él dice no es bueno que el hombre esté solo Es decir lo que está diciendo no es bueno que el hombre no tenga con quién compartir la vida Porque fuimos hechos para ser seres relacionales, para vivir en comunidad Para ayudarnos y levantarnos los unos a los otros eh, Promesa número 4, punto número 4 Aún cuando yo pase por el valle más oscuro o el oscuro valle de la muerte no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y, call- y tu callado me protegen y me confortan y es, y es la promesa de protección y promesa de aliento Por un tiempo se pensó que el valle de sombra de muerte era una alegoría, un simbolismo a cuando, a cuando cada persona tuviera que atravesar la muerte pero hoy se sabe que ese lugar existe, existe entre Jericó y el mar muerto y es un desfiladero por donde el que tenían que pasar las ovejas por lo menos una vez por año, estrecho y muy peligroso y yo creo que todos en la vida, hay temporadas que son difíciles tenemos que atravesar por ciertas dificultades y de hecho todos algún día nos enfrentaremos al valle de muerte todos algún día pero, ¿cuál es la promesa en medio de esto? ¿Qué dice el salmista? No temeré. Y cuál es la razón porque él dice: No temeré, dice, porque tú estás a mi lado. Y esto es tremendo, porque el pastor va delante de las ovejas para guiarlas, para mostrarles el camino. Pero aquí está diciendo que el pastor está al lado y en los momentos de dificultad el Señor no solamente nos va delante de nosotros guiándonos. Sino que se pone al lado de nosotros y con su vara y su callado símbolo de soberanía y de exquisito cuidado nos, nos levanta, nos protege. Pero también nos toma de la mano para atravesar ese momento de oscuridad, ese momento de dificultad y aún el mismo valle de la muerte. Tu vara y tu callado, me tranquilizan, me hacen sentir seguro, me animan, me infunden aliento Es como ese bar ahí se callado, es como la mano del Señor extendida Diciéndote hijo, hija tómate de mi mano, puede ser que todo esté en descontrol Pero yo tengo el control, conmigo estás seguro y cruzaremos juntos Tómate de la mano del príncipe de los pastores Dicen que los pastores solían grabar en... en en las varas y en los callados, las memorias de las batallas en favor de, de sus ovejas Es decir, con los animales que habían matado cuidando sus ovejas cuando, cuando leí esto recordé el pasaje Donde el pueblo está renegándose, quejándose Y el Señor envía serpientes que los muerden y se mueren Y el pueblo se arrepiente y clama ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Le dice, toma un asta y pon una serpiente en el asta De qué símbolo la serpiente de Satanás, de qué símbolo el asta de la cruz Y ahí en la cruz quedó grabada la victoria para siempre Donde el Señor aplastó la cabeza al enemigo Venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad Y nos dio una esperanza que no solamente es para este tiempo presente Sino que es una esperanza futura y no solamente futura sino que es una esperanza eterna Ahí ese es el símbolo de nuestra victoria, de nuestra libertad y de nuestra esperanza como lo acabé de decir en los momentos difíciles Dios siempre está a nuestro lado Estaba recordando el pasaje de Pedro en Hechos 12, Qué diferente es Pedro El Señor transformó tanto su vida, Hechos 12, Herodes lo lleva a prisión, seguramente con la intención de al otro día quitar la cabeza de su cuello Le ponen cadenas, lo meten a una celda horrible, fétida, oscura y le ponen ponen soldados a sus lados ¿Y sabe qué está haciendo Pedro? Dormía y dormía profundamente, ya voy a decirle por qué pienso eso Pero qué diferente es ese Pedro al Pedro que estaba en la barca cuando se desató la tormenta y Jesús era el que dormía y ellos todos desesperados yo creo que Pedro aprendió a tener la paz en medio de la tormenta Y por qué digo que estaba dormido profundamente porque el ángel que lo fue a liberar tuvo que tocarlo y despertarlo Yo no sé si Herodes dormía en su palacio y en su comodidad de la misma manera que dormía Pedro Pero lo que esto nos enseña es que la paz y el gozo No dependen de las comodidades que tenemos, sino de dónde descansa nuestra confianza. Porque aunque todo parezca que está fuera de control, en descontrol, Dios tiene el control. Ahora permítanme hacer una aplicación de este versículo que creo es importante. Porque la reina Valera dice, valle de sombra de muerte. Sombra sin cuerpo, la sombra de una culebra no puede picarte. La sombra de una espada no puede atravesar tu corazón. Lo curioso es que muchas veces... La sombra produce más daño que la realidad, porque muchas de las cosas que más nos han hecho sufrir son aquellas cosas que nunca han sucedido, pero que temíamos que podían suceder. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo dijo de esta manera, bajo el temor de una muerte experimentamos mil muertes. Déjame hacerte esta pregunta, ¿cuán a menudo la incertidumbre sobre el futuro se convierte en una prueba más difícil para nuestra fe que cualquier otra situación presente? Obviamente estamos viviendo una situación que es una realidad, no estoy diciendo que no, pero a veces este miedo hacia el futuro agrava la situación, la profundiza mucho más sobre nuestras vidas. En la situación en la que estamos no podemos retroceder. Esta situación hay que avanzar, esta situación hay que atravesarla, no tenemos el control, pero Dios lo tiene y Él nos toma de su mano para cruzarnos por el medio de este valle. ¿Y qué hay detrás de este valle? ¿Qué hay al cruzar este valle? Porque dice que cruzaremos, el salmista dice aún cuando yo pase, es un pasar, no es un habitar. De hecho aún la misma muerte es un pasar, es una puerta para el creyente, para aquel que ha entregado su vida a Cristo. A una eternidad aún mucho mejor, con el Rey de Reyes, el Señor de señores. Alguien dijo que donde hay sombra hay luz. Así que en la mayor oscuridad la luz de Jesús brilla con más, con más Fuerza, muchos comentaristas del salmo 23 dicen que es el ruiseñor de los salmos ¿Por qué? porque ha fortalecido cantidad de personas en situaciones difíciles Dicen que este salmo se ha cantado desde cárceles hasta salas de hospital Que se ha cantado en campos de guerra, en batallas Pero que también en personas enfermas En viudas desconsoladas y en huérfanos en soledad. Y yo creo que se seguirá cantando porque la palabra de Dios no es solo para el ayer, es para el hoy, es para cada día. Me puse a investigar un poquito acerca del del ruiseñor. De hecho dicen que la mayor parte de los judíos recitan este salmo cuando se sientan a comer. Y el ruiseñor tiene muchos simbolismos. Dice que su canto es admirado mucho por los cantantes que tienen voces hermosas, agradables, las que suelen ser calificadas como ruiseñores. Bueno, cuando leí esto me me impacté porque a mí me gustaría que me dijeran que soy el ruiseñor de comunidad. Fui probado hace como siete o ocho meses, pero me cogieron con una dificultad, tenía una gripa y además de eso de improviso, estaba asustado pensando en otras cosas y creo que dejé muchas dudas en la alabanza, pero estoy pidiendo una nueva oportunidad. Pero dicen que el ruiseñor incluso canta de noche cuando otras aves se mantienen en silencio, eso es muy interesante y que su canto es tan fuerte que cuando el ruiseñor encuentra un ambiente ruidoso, tiene la capacidad de elevar el volumen de su canto y hacerse oír y para mí esto es es, es muy especial porque aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la dificultad de la noche podemos escuchar el canto celestial y podemos unir nuestras voces en adoración y aún aún cuando, cuando la ansiedad, cuando la incertidumbre Cuando la angustia nos griten y quieran intimidarnos, creo que el Señor elevará las voces de sus promesas para decirnos hijo hija estoy aquí a tu lado. No solamente voy al frente guiándote y mostrándote el camino, sino que estoy aquí a tu lado abrazándote, consolándote, fortaleciéndote, dándote ánimo y tomándote de mi mano para que avancemos juntos. También dice que el ruiseñor suele asociarse a la primavera porque arriba a Europa en ese cambio de estación. Y aquí vuelvo a retomar lo que dije hace un momento. ¿Qué hay después del valle de la muerte? Versículo 5, promesa 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa desborda. De bendiciones es decir honra y bendición y esta esta imagen va mucho más allá de una simple mesa servida es un banquete es un banquete de reyes Pero, pero mira lo interesante dice en presencia de mis enemigos ¿Por qué? Porque la vida siempre va a estar llena de retos, de obstáculos y si seguimos al Señor y lo amamos a Él y queremos cumplir su propósito Siempre vamos a tener obstáculos y gente en contra, retos y montañas para escalar Pero aún en medio de eso hay una mesa servida, un banquete, son palabras del Rey David menospreciado por sus hermanos, por su familia y el profeta Samuel dice Ah, no vamos a sentar a la mesa hasta que llegue ese hijo menor Este que está en el campo, este que es menospreciado, este que nadie tiene en cuenta Este que es invisible y cuando David llega lo unge, lo sienta a la mesa Y dice que él es el rey en presencia de todos los que los angustiaban. Dios es el que te promociona, Dios es el que te pone en lugares visibles Dios es el que te saca por allá de, 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 de las ovejas donde nadie te ve y te pone como rey Y yo creo que Dios quiere hacer eso con cada hijo, con cada hija, con cada persona. Y siento una palabra en este momento para muchos jóvenes, para muchas jovencitas. Siento un nombre curioso, Matilde. Porque generalmente no es el nombre para una joven en este tiempo. Pero también siento Carla, Juan. Juan. Personas que se han sentido como en el anonimato, que se han sentido menospreciadas El Señor los está sacando y los va a poner como reyes Y cuando digo reyes es un simbolismo de lugares de influencia, de lugares de bendición Solo cuídate de tener tu corazón como el corazón de David Que era un hombre conforme al corazón de Dios Y dije dije esos nombres pero creo que es una palabra para cada joven Y para cada jovencita que me está viendo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Sé que hay alguien que se llama Charles. Creo que puede ser alguien que que nos está viendo en, en Estados Unidos o algo así. Pero creo que Dios está hablando específicamente a tu corazón. Gracias Señor. Simplemente confirma Señor. Si esta palabra es tuya, confírmala en el corazón de esta persona. En el nombre de Jesús. El aceite también lo ponían los pastores sobre la, perdón, vamos al aceite, la, el banquete Luego dice el aceite, unge mi cabeza con aceite, lo ponían los pastores en las ovejas para espantar las moscas Y también es un símbolo de amor, de honra y de respeto Y en, en, la, en la antigüedad cuando un anfitrión tenía invitado lo primero que hacía es poner aceite sobre, sobre su cabeza, sobre su frente Entonces su rostro brillaba, pero el aceite olía delicioso porque era un aceite especial Y entonces la persona quedaba oliendo rico, pero no solamente eso, impregnaba la habitación y a veces por la calidad del aceite toda la casa. ¿Recuerdan cuando María, la mujer que entra a la casa de Simón y y, y, y quiebra el frasco de de alabasto y lo lo derrama sobre la cabeza de Jesús y luego eh, sobre sus pies? Y dice que el aroma llenó absolutamente toda la casa. Y el Espíritu Santo también es símbolo del aceite, también es símbolo del Espíritu Santo que viene a quitar las moscas de nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. De nuestra mente para que podamos tener los pensamientos de Cristo, de nuestro corazón para que podamos ser sanos y restaurados. Pero también es ese aceite que hace nuestro rostro brillar de pureza, de santidad por la obra maestra que Él está haciendo de formar a Cristo en nosotros. Y deja un aroma que por donde quiera que vayamos esparcimos. El aroma de Cristo, después dice mi copa desborda de bendiciones, Eh, tantas promesas en este salmo, tantas promesas solo en en seis versículos Mi copa desborda de bendiciones, recuerdo que cuando vivía en Cisneros mi tierra natal, ah, había temporadas de mucha lluvia y por Cisneros pasa el río Nuz y al otro lado está la quebrada Santa Gertrudis, pero llega un lugar donde, un momento donde se unen. Y cuando llueve y llega ese lugar donde se unen, el río se desborda. Se puede entrar a muchas casas y producir estragos, daños. De hecho, pasó muchas veces y ha pasado muchas veces. Pero cuando está diciendo aquí, mi copa desborda de bendiciones, significa no que va a producir una catástrofe, no. Sino que va a producir bendición a otras personas, no es para producir estrago ni desperdicio Sino para llenar otras vasijas, mire ese es el propósito con el cual el Señor llena nuestra vida de bendiciones Voy a ilustrarlo de esta manera, Dios llena nuestra vida de bendiciones para qué Solo para que tu copa esté llena, no porque no dice que tu copa está llena Sino que tu copa desborda y cuando tu copa desborda, ¿qué es lo que hace? Empieza a llenar otras copas, así es la bendición del Señor, empieza a derramarse sobre otras. ¿Recuerdas el pasaje de la viuda cuando la viuda iba a tener que vender sus dos hijos porque tenía una deuda muy grande? Y entonces la viuda pidió ayuda al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes?, ¿Qué tienes en tu casa? Y la viuda le dijo, tengo una vasija de aceite. Y él le dijo, consigue más vasijas y empieza a llenarlas. Y la viuda consiguió vasijas y cada que había otra vasija aparecía más aceite y llenaba y llenaba y llenaba. Cuando sintió que se iba a acabar, le dijo a su hijo, consigue más vasijas. Y su hijo le dijo, no hay más. Y en ese momento paró el aceite. Porque, ¿sabes algo?, Mientras tu vasija Siga desbordando y llenando Otras vasijas siempre va a haber Siempre va a seguir Dios proveyendo Y derramando para que tú sigas derramando Porque ese es el propósito de ser bendecido Pero si solamente tu vasija Llena, si solo vives para ti mismo Pues ahí sí vas a estar lleno Pero muchas veces esa agua se estanca Se daña O se evapora y funciona a todo sentido Jesús dijo Dad y si os dará No dijo dijo retened y tendrás no funciona con el dinero mientras más generoso eres más Dios te bendice Funciona funciona con el perdón mientras tú más perdones más sientes esa paz y también ese perdón de Dios Funciona con el conocimiento hay personas con alto conocimiento pero mueren sin haber derramado ese conocimiento a otros Y se pierden señor empresario en quién está derramando todo el conocimiento Señor político en quien estás derramando todo el conocimiento, a quién estás levantando, a quién estás entrenando y a cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia no solo tiene que ser un discípulo de Jesús, tiene que convertirse en un discipulador. No puedes quedarte con todo lo que Dios está dándote, ahí solamente llenándote tú mismo, tienes que darlo. Cada persona debe estar en un grupo recibiendo para qué, no solamente para ti, para que tú también puedas dar a otros y a otros y a otros. Esa es la gran comisión, eso es lo que Jesús dijo y funciona a todo nivel. Cuando retiene la compasión entonces también la compasión es retenida hacia tu vida, así funciona. Dios no quiere estanques, Dios quiere ríos, manantiales que fluyan, para eso Dios Te bendice para que seas de bendición a otras personas. Mira yo quiero aprovechar para agradecer públicamente a todo nuestro staff. A todo nuestro equipo de trabajo. Desde que comenzó la pandemia sabíamos que la situación económica iba a ser difícil. Para la iglesia. Y le pedimos a todos que hicieran un esfuerzo. Desde los pastores hasta cada persona en la iglesia. Y todos hemos hecho un gran esfuerzo. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy Y sabes nunca vi que fuera un un motivo de pesar O un motivo de queja Siempre vi la mejor actitud en cada una persona De la iglesia para hacerlo Y estoy tan agradecido por eso Y aprovecho para agradecerles a todos públicamente Hasta aquí nos ha traído el Señor Y hemos visto su fidelidad con la iglesia Y con nosotros como familia También aprovecho para darle gracias a todos ustedes que han han sido fieles y que sea el Señor multiplicándoles, que sea el Señor eh, dándoles en abundancia, que sea el Señor dándoles también ideas creativas, que sea el Señor eh, derramando más y más y más, no solo sobre ustedes sino sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre sus negocios, que toda buena obra de sus manos prospere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 6 y promesa número 6. Escucha esto tan impresionante. Ciertamente, ciertamente hace como un énfasis como de seguro. Es, es confiable. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable, el bien y la misericordia. Me, otra vez, ese, ese me es personal. Aunque el rebaño es grande, Dios Dios me ama de una manera íntima y personal. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Mira, no es que que, que el amor inagotable y la bondad, la misericordia te persigan hasta alcanzarte. No, ya te alcanzaron y están contigo todos. Los días de la vida y dice y en la casa del Señor viviré por siempre parece que hiciera referencia a la morada celestial Donde tú y yo, donde cada creyente, cada hijo, cada hija de Dios va a estar la eternidad pero no, no se está refiriendo a eso Sino a la presencia continua del Espíritu Santo en nosotros cada día, una presencia que no es solo un deseo es una realidad para cada hijo y para cada hija de Dios que fue sellado con el Espíritu Santo Y es una realidad constante, continua y creciente en todo nuestro paso por esta tierra hasta llegar a la morada celestial Mira esta siempre fue la prioridad del Rey David, Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo Oh anhelamos el día que podamos nuevamente estar aquí en el templo Deleitándonos todos juntos en adoración al Señor Pero también sabemos que este es el templo del Señor Y aquí puedo deleitarme cada día en su presencia David entendía cuál era su prioridad Conocía su mayor anhelo y perseguía ese anhelo y experimentaba esa presencia, lo hizo en tantas oportunidades, lo hizo aún en medio de los valles más oscuros de su vida, lo hizo en todo momento. Y gracias a Dios que tu presencia está con cada persona.